0: Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Todo mundo preparado aí para um podcast? Depois de termos curtido aí uma semana de festas ligadas ao rock and roll, hoje eu vou tratar com vocês aqui de um tema complexo, de um tema que todo mundo tem uma opinião, que é a questão religiosa. E hoje nós vamos falar sobre atos de violência em nome da fé. Aí você tá pensando, putz... Sobre o que será que vai rolar a parada aí? Vai falar de algum momento, alguma coisa de hoje? Aí, galerinha, os fatos que eu vou narrar pra vocês aqui ocorreram em 1572, na França. É, vocês já ouviram falar da noite de São Bartolomeu? Não? Então se prepara, meus queridos, que a paulada é na boleira. Rola É, pessoalzinho, não é de hoje que a religião gera, gera violência, gera guerras, gera tumultos. E eu vou colocar vocês aqui no contexto pra vocês poderem saber do que eu vou falar. Porque não adianta nada citar só o dia em si e você não saber, pô, mas por que que rolou isso? Então, olha só, meus amigos, na Europa dos anos 1500, havia um mundo em transformação, havia um mundo que tava se modernizando, digamos assim. Por quê? Pelo seguinte, graças ao movimento cultural, social, econômico e, por que não, político, chamado Renascimento Cultural, havia uma efervescência muito grande na Europa voltada à ciência, voltada à crítica. Os princípios greco-romanos baseados no humanismo estavam sendo novamente colocados na mesa. E isso, claro, acabou afetando as relações religiosas. Frente aos momentos e aos movimentos do Renascimento, aconteceu o seguinte, meus amigos. Um monge chamado Martinho Lutero rompeu com a igreja em virtude de uma questão chamada indulgências. Lembra da escola? Não? Então eu vou te dar uma lembrança rápida aqui. Indulgência era uma prática da igreja durante toda a Idade Média de vender o perdão. Ou seja, você pagava e você era perdoado, assim você poderia ir para o céu. <risos> Conhece isso ou não? É super moderno ou não é? É só ver essas religiões aí, canal de televisão, essas porcaria aí, que você sabe do que eu estou falando, né? Pois bem, Martin Lutero visitou Roma e ficou indignado com a venda de indulgências para a construção da Capela Sistina. E aí ele volta para a Alemanha, publica um texto chamado 95 Teses e rompe com a igreja. Martinho Lutero foi o criador do movimento chamado Reforma Protestante. Além dele, alguns outros nomes também foram importantes, como, por exemplo, o rei da Inglaterra, Henrique VIII, que criou o Anglicanismo, e um cara chamado Johan Calvinus, que deu origem ao Calvinismo, que é o tema aqui do nosso debate hoje. O Calvinismo ele é muito importante para a história porque ele dá o firmamento, digamos assim, das práticas capitalistas, foi graças ao calvinismo que as pessoas se sentiram mais à vontade para a prática do trabalho, do lucro, do capitalismo, porque a crença calvinista determina isso, que você vai para o céu pelas suas obras, dentre essas obras o trabalho é uma delas, e o lucro não era mal, não era pervertido, não era ruim, e aí claro que o calvinismo deu a sua contribuição para o capitalismo. Bom... Agora que você já está no contexto, agora que você já sabe o que está rolando, lá na França havia uma briga muito tensa entre católicos, protestantes, esses divididos em calvinistas, anglicanos e todas as ramificações que foram surgindo. Por exemplo, na França havia um grupo chamado Huguenots, em virtude de um cidadão chamado Hugo lá, lá, lá que criou um certo calvinismo dentro da França e olha só agora o histórico a noite de São Bartolomeu foi uma maneira de reprimir o protestantismo os reis franceses eram católicos e no dia 24 de agosto de 1572 em Paris no dia de São Bartolomeu estima-se que entre 2 mil e 70 mil pessoas foram assassinadas amando da rainha Catarina de Médici. Claro que as fontes são bastante divergentes, olha só. Se você for católico, como um apologista da época que viveu aquele momento, ele disse que foram apenas duas mil vítimas. Se fosse só duas mil pessoas, só, já era um crime, já era um genocídio, né? já era uma coisa complexa. Mas segundo o Duque de Sully, que era o guenote, ou seja, calvinista, já expliquei o que é isso, foram 70 mil pessoas. E segundo ele mesmo, escapou pouco, por pouco da morte. E aí você, putz, bodão do céu, mas que coisa complicada então. Por que aconteceu esse massacre, além da questão, claro, eles estavam disputando, estavam brigando pela, pela religião, mas havia também um ambiente político. Porque olha só o rolo, hein? Catarina de Métis tinha uma filha. Chamada Margarida ou Margot, é um filme bem legal. Vou até citar para vocês aqui. O filme se chama se Rainha Margot e conta um pouco dessa história, claro, de uma maneira literária, porque Alexandre Dumas fez uma obra com esse título e o filme é baseado nisso. Ela era irmã do rei da França e ela deveria se casar com Henrique de Navarra, que era o chefe dos Huguenotes. Houve um acordo. E Henrique de Navarra deveria se converter ao catolicismo para se casar com a tal da Margot. Até existe uma frase de, dedicada a ele que, segundo os historiadores, ele teria dito quando foi né, inquirido pelos Jugenótics: Pô, cara, como é que é isso? Pô, vai virar católico, que negócio é esse? Ele teria dito aos seus amigos assim: Paris vale uma missa. Ou seja, ele estava se convertendo para se tornar o rei futuramente da França. Claro que a mãe, Catarina de Médici, a mãe da Margot, não estava nada contente com isso. Eu fico imaginando, vamos trazer aqui para o popular, né? vamos trazer aqui para o dia a dia. Eu fico imaginando que a Margot chegou para a mãe e falou assim, Mãe, quero casar. Aí a mãe falou, ó, oh, legal, vamos lá, né? normal, com quem? Ah, com o Henrique. Aí a mãe teria dito, com o Henrique não, né cara? O Henrique é oh, calvinista, o Henrique não. E aí a menina bateu o pé, porque você que tá me ouvindo aí, e é menina, mulher, você sabe que quando uma mulher quer um troço, pode esquecer. E aí, né, pensando nessa, vamos dar uma viajada aqui na história, a menina bateu, 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 bateu o pé, a mãe tá bom, casa então. Só que enquanto o casamento era preparado, a rainha promoveu esse massacre, que segundo algumas fontes, em 22 de agosto, um homem ligado a Catarina de Médici O rei, coitado, não tinha poder nenhum Porque era Carlos IX, ele tinha só 22 anos Não podia fazer merda nenhuma Só assistiu o episódio Esse homem, um católico fervoroso Chamado mal Invadiu a casa do almirante Gaspar de Colline Que era líder dos Huguenotes em Paris E durante a madrugada o assassinou isso deixou os protestantes indignados que chegavam pro casamento, que estavam ali, né, envolvidos com a festa. E olha só que coisa maluca, né? A família Colini tem uma ligação muito grande com o Brasil, porque alguns parentes dele, depois desses episódios loucos aqui, vieram ao Rio de Janeiro fundar uma colônia, a famosa França Antártica. E até hoje, no Rio de Janeiro, existe o Forte Colini na Baía de Guanabara. Uma curiosidade aí para vocês. Mas vamos lá, hein? Depois do assassinato desse almirante no dia 22, nas primeiras horas da madrugada do dia 24, o dia efetivo de São Bartolomeu, dezenas, centenas de ugnotes foram assassinados em Paris numa série coordenada de ataques planejados pela família real. Foi tudo orquestrado pela Catarina de Médici. É, e aí o rei ali, né, o bostão ali do Carlos IX, ele tentou evitar que isso se transformasse num, num episódio nacional e enviou vários emissários, vários mensageiros às províncias, dizendo que ia manter os tratados de 1570, só para vocês terem noção, esses tratados davam a, uma certa liberdade religiosa, mas, cara, a violência correu solta. E várias outras cidades, como Toulouse, Bordet, Lyon, trocentas outras, também tiveram episódios. Relatos da quantidade de cadáveres arremessada nos rios afirmam uma visível contaminação, de modo que durante muitos meses ninguém comeu peixe, devido às condições insalubres do local. Então você imagina o tanto de gente que foi jogada no rio depois que morreu, né? Puta que pariu! E você pensando que era só hoje que tinha essas brigas, hein? Mas olha só, é óbvio. Não foi nem o primeiro nem o último ataque feito aos protestantes. Outros ataques ocorreriam, ocorreram outros também em outros países, por isso que vários grupos de protestantes acabaram migrando para a América. Você tem a colonização dos Estados Unidos com o um grupo de Quakers, né, de calvinistas ingleses. Você tem aqui no Brasil a tentativa de colonização no próprio Rio de Janeiro. E segundo o historiador Claude Manchac, agora abre aspas que as palavras são deles. São dele as ruas estavam cobertas de corpos mortos os rios ficaram manchados, as portas e os portões dos palácios respingados com sangue carroças carregadas de cadáveres, homens, mulheres, garotas e até mesmo crianças eram jogadas no cena, enquanto que torrentes de sangue corriam em muitas áreas da cidade. Uma menininha foi banhada no sangue de seus pais assassinados e ameaçada com o mesmo destino. ...caso viesse um dia... ...tornar-se Urgenote... ...e essas são palavras do historiador Claude... ...óbvio que... ...a violência... ...não é o caminho para nada... ...e vocês percebem que quando ela tem... ...o caráter religioso... ...ela é muito pior... ...porque segundo o né, um historiador super moderno... ...você não consegue dialogar com um fanático... ...o fanático não vê a realidade... ...o fanático não vê nada... ...ele não vê a ciência... ...ele não vê nada... Simplesmente ele acredita naquela, naquela situação em que ele está envolvido e ponto final. E aí, claro que nós, aqui, uma sociedade científica, pelo menos eu imagino que sejamos, né? A, a gente fica abismado com o nível de fanatismo que as pessoas atingem. Seja político, seja religioso, seja qualquer forma de fanatismo, né? Complicado, né, pessoal? Mas olha só. Vocês acham que essas lutas ficaram no passado? Claro que não, né? Em vários momentos do século XX, ocorreram embates entre católicos e protestantes. Um dos casos mais famosos é o caso do Domingo Sangrento, ocorrido em 1972 na Irlanda do Norte. Mas isso é um caso para uma outra história, né? Se você gostou do tema, dá um lá para mim, lá, queremos mais, Bodão, no Instagram, professor Bode André. E eu farei um podcast sobre o que aconteceu em 1972. O que foi o domingo sangrento que a banda U2 imortalizou em sua canção. Sunday, Bloody Sunday. Conhece? Dá uma procurada aí. I Can't Believe News Today. Sunday, Bloody Sunday. Vai lá, vai lá. Vai escutar a música que você vai, vai curtir. Claro que ao fundo, vocês ouviram um rock nervoso aqui. Sugerido pelo mago Marcos underline Vidal. Vocês ouviram um pedaço, um trecho do álbum Kihá, bandolo de Raul Seixas, de 1973. Clássico, clássico, clássico. Um grande abraço, pessoal. E mais um pouquinho aí de Raulzito, uma música aqui, ó, super legal, chamada Al Capone, onde ele troca uma ideia com, com, com o mafioso. E olha só, presta atenção um pouquinho na letra aí. Um grande abraço, meus queridos. Até a próxima. Valeu!